0: Gloria al Señor. Vamos a, a orar por las ofrendas, vamos a orar por los diezmos, por lo que te trajo a la casa del Señor. Póngalo ahí en su mano. Vamos a darle gracias al Señor una vez más. Que aún en estos tiempos difíciles sea el Señor guardándonos, que aún en estos tiempos difíciles sea el Señor glorificándose en nuestras familias, glorificándose en nuestras economías, aún nuestros trabajo, nuestros negocios, Sabemos que para muchos son tiempos difíciles, pero nosotros hemos aprendido que para nosotros va a ser un tiempo donde vamos a ver la gloria del Señor. Y no solo la vamos a ver en nuestra economía, la vamos a ver en nuestras familias y en este año de la recuperación lo vamos a ver en la salud lo vamos a ver en en todo lo que Dios nos ha dado Padre en el nombre poderoso de Jesús aquí estamos una vez más delante de tu presencia tu palabra dice orada en todo tiempo hoy venimos orando Señor por lo que tus hijos han traído al lugar del tesoro por cada diezmo, por cada ofrenda mi Dios que tú te puedas agradar, mi Dios, mira, aquellos que con un corazón voluntario han traído sus ofrendas, Padre, que tú las puedas recibir. Y así como te agradaste de la viuda, te puedas agradar de lo que hemos traído. No por necesidad ni por obligación, sino como propusimos en nuestro corazón, agradecidos contigo. Porque sabemos que hasta aquí tú has tenido cuidado de nosotros. Que con cada diezmo, Señor, tú puedas reprender todo devorador todo devorador que se quiera levantar o que se haya levantado en contra de tus hijos de nuestras economías, de nuestra salud aún aquello que se ha levantado para devorar sueños, para devorar planes, metas mi Dios en el nombre poderoso de Jesús que aún en estos tiempos difíciles podamos ser señal de bendición Señor que en nuestras alacenas nunca falte provisión que nunca falte el sustento para poder compartir aún con aquellos que estén pasando necesidad que en nuestras manos nunca escasee la provisión que nunca escasee el aceite que en nuestras casas nunca escasee la alegría mi Dios en el nombre poderoso de Jesús levanta muros, levanta vallados Levanta cercos de protección y de cuidado alrededor de cada uno de tus hijos, de cada familia aquí representada Guárdanos de todo hombre de violencia, de todo aquello Señor que se quiera levantar para causarnos daño En el nombre poderoso de Jesús, gracias mi Señor Amén y Amén Gloria al Señor, pueden pasar Gloria a Dios Gloria al Señor. Hoy la lluvia como que detuvo a algunos, pero gracias a Dios por lo que estamos aquí. Gloria a Dios, creo que es hermoso que podamos estar aquí en la casa del Señor hoy para orar, para interceder por las peticiones. Yo solo, yo quiero Antes de cada, de cada oración Yo siempre, usted sabe que comparto Un Un rema ahí de, de la palabra para, para aquellos que Que, que, que nos, recién nos visitan Y cuando nosotros hablamos de rema Fíjese que Cuando la Biblia habla de palabra Por ejemplo en el Nuevo Testamento Habla de dos tipos de palabra Habla de una palabra que es Logos pero habla de una palabra que es rema, la palabra logos es la que todos escuchamos, son los mensajes que todos oímos, pero cuando la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ahí ya no se refiere a un logos, sino que cuando habla de, de esa palabra, habla de algo que se, para nosotros y es lo que se conoce como el rema de Dios, cuando hablamos de rema es cuando la palabra cobra vida en nosotros es cuando, cuando se empiezan a cumplir las promesas es cuando nosotros empezamos a, a ver muchas cosas en Dios cuando empezamos a vivir un evangelio diferente porque fíjese que muchas veces se puede vivir un evangelio de logos logos es palabra Y yo se lo he dicho a veces usted le pregunta a alguien ¿cómo está hermano? bendecido, prosperado y en victoria pero de pronto usted se da cuenta que, que cuando ya los conoce no están ni bendecidos, no están ni prosperados y no están ni en victoria. Muchos están en derrota, muchos están, hermano, con una vida destruida. Entonces quiere decir que la gente se acostumbró a vivir de logos, pero lo que nosotros necesitamos anhelar es que ese logos cobre vida en nosotros, que se haga realidad realidad. Porque uno puede deambular por el Evangelio sin que se hagan realidad promesas, por ejemplo, porque nos acostumbramos a logos. Fíjese que yo quiero compartirle un mensaje porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, si usted lo busca, hoy, hoy no los vamos a poner ahí en la pizarra porque no se los di. Hebreos capítulo 4, verso 12, perdón, 4, dieciséis. El 4.12 es porque la palabra de Dios es como espada de dos filos. Y no le quiero hablar de la espada de Dios ahorita. Le quiero hablar de otra cosa. Hebreos 4.16. Cuando usted va leyendo se va a dar cuenta que la Biblia dice que, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, de nuestras debilidades porque está hablando de nuestro Señor Jesús y la Biblia dice que Él fue tentado en todo pero sin pecado. Usted sabe que Él viene, se ofrece en sacrificio por nosotros y Él pagó el precio de nuestra liberación. Y mire lo que dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, ahí pusieron la Reina Valera 1960. Dice, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Mire. Bien. Entonces, entonces vea usted que nos acercamos buscando socorro, pero dice que nosotros necesitamos acercarnos con, con confianza. Entonces, cuando, cuando usted se re, eh, lee la Biblia, se va a dar cuenta que... En el tiempo de la ley uno tiene que ir aprendiendo lo que es el tiempo de la ley Lo que es el tiempo de la gracia para que podamos aprender el tiempo del Padre Que para conocer el tiempo de, del Hijo y para conocer el tiempo del Espíritu Santo Cuando usted lee por ejemplo Deuteronomio capítulo 29 Creo que es Deuteronomio 32 Se va a dar cuenta que a la diestra del Padre estaba la ley de fuego cuando nosotros hablamos de la ley de fuego, estamos hablando de la ley, era inmisericordia, hermano. No había, no había misericordia en ese tiempo, el que pecaba tenía que, que pagar. Por eso, por eso el padre dijo aquel verso tan famoso que ojo por ojo, diente por diente. Pero mucha gente lo interpreta que, que, que ese es como una venganza, pero fíjese que la Biblia no habla en ninguna manera de venganza. Si el Señor dice, es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, el Señor lo que estaba hablando, porque eso lo repitió también nuestro Señor Jesús y Él dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero lo que se estaba refiriendo la Escritura es que el castigo tiene que ser proporcional a la falta que uno comete. Amén. Oiga bien, ojo por ojo es, cometiste tal error, el castigo es proporcional de acuerdo al, a la falta que, que cometiste. Pero o de acuerdo al pecado que nosotros con, cometimos pero mire usted qué bendición la que tenemos nosotros que yo hablaba con alguien y le decía la gran, la gran bendición que tenemos los cristianos es que si nosotros pecamos deberíamos de correr a nuestra ciudad de refugio para que no nos alcance el castigo por lo que nosotros hicimos porque nuestro señor Jesús con su sacrificio lo que vino a hacer es abrir ese camino se recuerda ese camino santo y vivo porque Él dio su vida para que nosotros tuviésemos acceso al trono de la gracia. Imagínense usted que ya no nos acercamos a un trono de, de condenación, no, a un trono de gracia, a un trono donde nosotros vamos a encontrar misericordia. Y se recuerda que dice eh, Lamentaciones, por ejemplo, en el capítulo 4, que nosotros por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos porque nunca decayeron. Sus misericordias, sus bondades Porque el que peca, abogado tiene y, y mire yo no comparto lo que algunos dicen que ellos ya no pecan ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que dice que ya no peca Primera de Juan capítulo 1 verso 10 si no me equivoco Dice que el que dice que ya no peca Hace mentiroso a Dios y su espíritu no mora en él. Hay cosas que, que nosotros vamos entendiendo a medida vamos avanzando en el Evangelio. Usted se recuerda, por ejemplo, que, que cuando Salomón edifica, edifica el templo a Jehová y cuando aparece el diseño en Primera de Reyes, capítulo 10, y eh, eh, también en el capítulo 9, y también lo menciona cuando llega la reina de Saba a visitar a, a Salomón, ¿Usted se recuerda que, que, que la Biblia dice que camino al trono habían, habían seis gradas? ¿Se recuerda o no se recuerda? O busque lo mejor Primera de Reyes capítulo 10 verso 19. Primera de Reyes capítulo 10 verso 19. Vamos a leer el verso 19 y el verso 20. Mire lo que dice, había seis gradas hasta el trono y por detrás de la parte superior del trono era redonda, con brazos a cada lado del asiento y dos leones de pie junto a los brazos. Mire lo que dice el verso 20. Y doce leones estaban de pie ahí en las seis gradas, a uno y otro lado, nada semejante se hizo para ningún otro reino. Pero ahí está hablando del trono donde se sentaba el rey, usted sabe que... Usted sabe que la Biblia dice que todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para nosotros. En primera de Romanos, mire ese es un verso que me ha ayudado mucho a mí para interpretar la Biblia, porque en primera de, en, en Romanos, perdón, capítulo 10, verso 4, la Biblia dice que todo el Antiguo Testamento nos conduce a la figura de nuestro Señor Jesús todo lo que nos enseña de los tronos todo lo que nos enseña de los personajes todo lo que lo que muchas veces hicieron nos lleva a, a nuestro Señor Jesús entonces vea usted nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia pero, camino al, pero para llegar al trono habían seis gradas seis gradas el seis es el número de la imperfección del hombre Escuche bien El número de imperfección del hombre ¿Por qué 6 es el número de imperfección del hombre? Usted se recuerda que el número de la bestia es 666 O sea, es la perfección de la imperfección ¿Por qué? Porque es imperfección en el espíritu Imperfección en el alma e imperfección en el cuerpo Ese es el número de la bestia ¿Por qué seis es número de imperfección? Porque cuando usted lee Génesis capítulo 1 se va a dar cuenta que en el sexto día fue creado el hombre. Pero en el sexto día también fue creada la serpiente. Entonces mire usted. Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven, no aumenta, no aumenta hasta que el día es perfecto. Nosotros tenemos que subir esas seis gradas para llegar. Al trono de la gracia Nuestro Señor Jesús nos abrió un camino Por el cual nosotros debemos de Podemos llegar al trono de la gracia Pero imagínense que nosotros tenemos acceso Pero escúcheme bien lo que le voy a explicar Nosotros siempre vamos a tener que subir Esas seis gradas para llegar al trono Y sabe cuál es el problema Que dice que En el extremo de cada grada Había Dos leones, un león a cada lado Entonces lo que hay son doce leones Y los leones son devoradores Devoradores, entonces vea usted Nosotros en la vida cristiana A medida vamos batallando con la imperfección Siempre vamos a luchar con devoradores Devoradores que nos quieren devorar la salud Nos quieren devorar la economía Nos quieren devorar la paz Nos quieren devorar los hijos Nos quieren devorar los sueños Usted se ha fijado que, que uno pasa luchando con muchas cosas Ah bueno es que vamos subiendo las gradas Y estamos batallando con los leones Pero dice la Biblia que nosotros nos acercamos con confianza Usted se recuerda a alguien que echaron donde habían leones, por ejemplo. A Daniel. A Daniel, ¿en qué capítulo de Daniel lo echaron en el foso de los leones? Ahí está, en el capítulo 6 de Daniel lo echaron en el foso de los leones. Y se recuerda, ¿se recuerda usted que, que le decía el rey, Daniel, el Dios en el cual tú confías? ¿Te puede guardar de los leones? Y se recuerda que que tapan el foso y el siguiente día que lo van a sacar, ¿qué pasó con Daniel? Yo quiero que, 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 que busque un verso, Daniel capítulo 6, verso 23, y que lo guarde. Y si me lo ponen ahí se los voy a agradecer. Daniel capítulo 6 verso 23. Miren, miren, la Biblia no hay casualidades. En el capítulo 6 precisamente de Daniel aparecen los leones. Daniel capítulo 6 verso 23. Miren lo que dice. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna. Porque había confiado en su Dios. Eh, ¿Quién fue lesionado por nosotros? ¿Quién fue herido por nosotros? Cristo Jesús nuestro Señor. Y ese es el camino que él abrió. Porque aunque nosotros estemos batallando, nosotros tenemos un camino para llegar al trono, a, a ese trono de la gracia. Pero mire, nosotros necesitamos acercarnos con confianza. ¿Por qué necesitamos acercarnos con confianza, hermano? Porque nosotros debemos de, de, de estar entendidos, de que, de que confiamos en un Dios, de que creemos en un Dios que es galardonador de los que le buscan. Amén. Imagínense se venir a orar. Ay, yo no sé por qué oramos, y la verdad que para muchos a saber qué va a pasar. No, nosotros venimos con la convicción y con la confianza de que Dios puede hacer algo. Dice, amén conmigo." Sí, porque si no, hermano, mejor no orar. Nosotros venimos con esa confianza, venimos confiando en el amor del Señor, venimos con venimos con el anhelo de hallar gracia, pero nos acercamos confiadamente. Porque el Dios que nosotros tenemos nos puede librar de los leones, de todo lo que se ha levantado para querernos devorar y que nosotros podamos hallar socorro. ¿Y sabe qué? Que aunque se levante lo que se levante, nosotros seamos sacados del pozo de los leones sin lesión alguna. Ahorita hay mucha gente que necesita restauración por lesiones que ha dejado la pandemia. Y no solo en el cuerpo físico, hay muchos que están con lesiones en el alma hermano, hay gente que está con mucho temor, hay gente que, que está con, con, con secuelas por el coronavirus hay gente, usted sabe que hasta derrames han sufrido por, por el miedo, entonces ya se dio cuenta que es oportuno que nosotros vengamos a la casa del Señor y que podamos suplicarle al Señor por misericordia con el anhelo de que podamos hallar gracia. Y ahí de hallar gracia, usted se recuerda, Ana buscaba gracia, Ruth la Moabita, lo que buscaba era gracia, eh, ¿quién más? Esther, lo que buscaba era hallar gracia delante del rey. Y las mujeres son figuras de la iglesia, que siempre buscan hallar gracia delante del rey. amén conmigo. Yo quiero que, que se ponga,